0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, porque são elas que nos ajudam a conquistar a nossa felicidade. Virtudes como Humildade, brandura, companheirismo, indulgência, dedicação, devotamento. São elas que sedimentam o caminho da felicidade. Mas, nem tudo são flores no nosso jardim, não. Temos a erva da minha. Então, devemos cavar masmorras aos nossos vícios e aos nossos defeitos vícios como fumo, álcool, drogas, defeitos como orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, ódio, agressividade, intolerância, são os espinhos que existem no nosso caminho que nos prendem à infelicidade aqui na Terra. Todos nós gostaríamos de uma de uma paz, de uma tranquilidade isso faz parte do nosso planejamento encarnatório porque uma das leis que regem o universo é a lei de progresso tudo progride na natureza nós como princípio espiritual fomos criados por Deus simples e ignorantes é, sem conhecimento estagiamos no reino mineral, vegetal, animal chegamos no reino nominal Iniciamos como o homem das cavernas, um bruto. E hoje já estamos um pouco mais evoluídos e conseguimos compreender que os dois maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Nós temos analisado bastante a maneira de nós nos livrarmos do orgulho e do egoísmo Kardec sintetiza como agir com a prática da caridade, mas para praticarmos a caridade nós temos que deixar de ser egoístas, de pensarmos em nós em primeiro lugar, substituir o eu por nós, deixar de ser o centro das atenções. E compreender que os nossos problemas são semelhantes aos aqueles que estão caminhando junto conosco aqui no planeta da Terra, formando a nossa família corporal e também a nossa família espiritual. O egoísmo foi importante durante nossos primeiros passos no reino nominal porque ele nos ajudou a crescer, a evoluir porque tínhamos que lutar contra as intempéries, contra a natureza, contra os animais. Era um período extremamente difícil. Mas agora, graças ao avanço da tecnologia, da nossa civilização, temos uma vida mais confortável. Apesar de que alguns ainda passam por dificuldades, fome, frio... Sede, falta de um local para viver, falta de um local para trabalhar. E isso tudo é reflexo do nosso egoísmo. Mas vamos trabalhar para procurar diminuir dentro de nós o egoísmo. Ontem nós começamos a análise. Tem uma mensagem do Espírito Joana de Ângelos através do Divaldo Pereira Franco onde ela faz uma comparação entre o ego e eu. Ontem nós dissemos que a batalha mais difícil de ser travada ocorre no nosso mundo íntimo. Pois é. A paz, a tranquilidade, tudo aquilo que nós queremos que o mundo nos dê, nós temos que conquistar aonde dentro de nós. Porque é lá dentro que residem Os nossos amigos e os nossos inimigos. Os amigos são as virtudes que nos ajudam a chegar na felicidade. Os inimigos são os defeitos e os vícios que nos prendem. A Terra nos prende muitas vezes a antigos companheiros de maldades. É. Não deveria ser difícil, não é? Porque nós estamos familiarizados com eles. Mas... São eles que nos levam ao crescimento, à evolução, ou nos levam, ou nos trazem, melhor dizendo, dor e sofrimento. Nós, normalmente, estamos vendo a pandemia do coronavírus como um inimigo. De um certo modo, ela é um inimigo, o inimigo da nossa saúde. Porque... Quando contaminados, ficamos desesperados, não sabemos se vamos ter reflexos suaves da pandemia ou reflexos mais complicados, que podem nos levar de volta à vida espiritual. Porque até então, o que que acontecia com a humanidade? Nos preocupávamos com as coisas do dia a dia. Com o retoque na próxima foto das redes sociais como queríamos fazer de festa no final de semana, enfim, vivíamos quase que exclusivamente uma vida material. E veio o coronavírus para nos mostrar o quê? Que nós somos um espírito que vive um certo tempo aqui na Terra e retorna à pátria espiritual. O temor da morte foi colocado em nós para que valorizássemos a vida, mas valorizamos excepcionalmente a vida e nos esquecemos que somos um espírito imortal e que a nossa pátria é a pátria espiritual. De lá nós viemos ao planeta, tomamos um corpo através de um pai e de uma mãe, crescemos, evoluímos, adquirimos experiência e retornamos à pátria espiritual. Este ciclo é infinito até chegarmos à condição de espírito puro. Que ainda está muito longe. Ainda somos espíritos imperfeitos e estamos trabalhando para chegar aonde? Na categoria de espíritos, dos bons espíritos. Então, todos nós temos as nossas paixões. É. Então. Precisamos combater o nosso ego, porque o nosso ego asfixia o nosso eu. Então, nesta semana que está começando, não vamos ter desculpas, não vamos barganhar. Nosso ego, o egoísmo, ameaça a paz interna. E atulha a nossa vida de coisas vãs na busca instável da dominação injusta. Pois é. Então, um grande exemplo que nós temos é César, o imperador romano, que cultivava o ego e marchou para a sepultura sob as honrarias que ficaram junto com o seu caixão e a sós conforme vivera. Jesus nos deu o exemplo inverso. Desdobrou o eu divino que impregnou a humanidade ao ser posto na cruz, com a sua teologia do amor. Falamos tanto em teologias... Então, Jesus nos deu o exemplo de como agir para chegar à tão sonhada felicidade. E Ele foi mais longe. Ele abdicou da condição do Espírito puro para nos deixar seu Evangelho. E então, vamos segui-lo. Enquanto isso, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. 10 10 Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, do sul catarinense, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. E vamos começar com notícias aqui da região. Primeiro, quero dar meus pêsames à família da tia Alcione, Alcione Amorim, que retornou ontem à pátria espiritual. Uma querida amiga que retorna, apesar do conhecimento que temos e que a vida continua além da morte, nós ainda sofremos com a perda de pessoas amigas. Quem deve estar feliz é meu querido amigo Valmarino Amorim, que recebeu na pátria espiritual o amor da sua vida. Falando em novo endereço, a administração de Araranguá informou que a Secretaria de Assistência Social se mudou. A partir de hoje, ela está em novo endereço, Avenida 15 de novembro, 286, em frente ao IFSC, ao lado da UPA, no novo centro multiuso. Falando em vacinação, tem cidades como Araranguá que estão vacinando população de até 34 anos. A Uniar Guevota está vacinando 38 tem vindo menos vacinas para Balneária Gaivota do que para Aranguá, E Sombrio está vacinando a população com 35 anos. Acredito que os critérios não seja o tamanho da população para a distribuição das vacinas, senão todos estariam vacinando é, a mesma faixa etária. Esta semana, falando em festa, o presidente da Câmara de Vereadores de Sombrio, o vereador Jean Albino, comemorou seu aniversário em alto estilo no Parque das Águas, em Sombrio. Penso que, pelo número de pessoas, foi o lançamento da sua campanha prefeita em 2024 pelo Democratas. Falando em notícias de Santa Catarina, crescimento populacional, rede de pesca ilegal e reprodução. São os fatos mais importantes do início da temporada de baleias. É, todo o ano, de julho a novembro, tem início a temporada de baleias. E várias praias de Santa Catarina, inclusive aqui em Balneário Gaivota, servem de palco para a passagem desses animais. A baleia franca e jubarte são, segundo os especialistas, as mais comuns de serem avistadas no estado e cada uma tem suas características diferentes. Enquanto que a baleia franca tem hábito costeiro e utiliza o litoral catarinense para ter os filhotes, a jubarte passa pelo estado e migra para o sul da Bahia para a reprodução. Neste ano, os pesquisadores que estudam e protegem esses animais concordam que houve um aumento populacional da espécie, que já promoveu mais registros da presença delas antes mesmo da temporada começar oficialmente. Outra hipótese para o maior aparecimento das baleias é o aumento da temperatura da água. Elas saem mais cedo lá do Polo Sul para chegar aos seus locais de reprodução. Mas temos percebido também alto número de baleias encalhadas e presas em equipamento de pesca em Santa Catarina. Só para vocês terem uma ideia... Até sexta-feira, dia 23, 27 morreram encalhadas e 23 ficaram emalhadas, segundo o projeto Baleia e Jumbarte. Para os especialistas, esse alto número de emalhe pode ser em relação à diminuição da oferta do alimento na Antártida. Olha só que belo exemplo para ser seguido. Jovem indígena, aprovada em primeiro lugar em processo seletivo, retorna à aldeia para atuar como enfermeira em Santa Catarina. A enfermeira indígena recém-formada, Elisiane dos Santos, de 24 anos, vai retornar à sua aldeia para gerenciar a equipe de profissionais da saúde que cuidou da própria saúde dela na infância. Ela foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo do Ministério da Saúde para atuar na terra indígena de Chapecó, em Ipoaçu no oeste catarinense. Ela é da etnia Kaigang e afirma que, depois que foi aprovada na universidade, quis trabalhar junto à própria comunidade. Este será o primeiro emprego de Elisiane Ernahar. Realmente, o Brasil tem uma dívida muito grande com os nossos indígenas. Eles eram os donos do país. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu, não, conquistou o Brasil para os portugueses. E de lá para cá, o que, que nós vimos? Um programa de extermínio dos índios. São, hoje, uma minoria, e a própria FUNAI não deixa de ser um braço, é, uma quase uma equipe de extermínio, porque... Eles passam por inúmeras dificuldades. Deveriam ser os senhores da terra, mas, infelizmente, o homem branco ainda se acha superior para dar espaço aos homens com pele é, vermelha. Olha só. Mário Frias critica o uso de todos por o Museu da Língua Portuguesa. Mário Fria, Secretaria Especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro, usou seu Twitter para criticar o uso da palavra TODES pelo perfil oficial no Museu da Língua Portuguesa, que reabre no próximo dia 31 de julho. Postou ele, o governo federal investiu 56 milhões nas obras do Museu da Língua Portuguesa para preservar nosso patrimônio cultural, que depende da preservação da nossa língua. Não aceitarei que esse investimento sirva para que agentes públicos brinquem de revolução tomarei medidas para impedir que usem dinheiro público federal para suas piruetas ideológicas. Se o governo paulista se comporta como militante, vandalizando nossa cultura, não o fará com verba federal. Gente, infelizmente, o que se percebe é uma homofobia extremamente grande, ou seja, eu diria até uma usar o um termo mais correto, uma homofobia total do presidente Bolsonaro e daqueles que o seguem, porque o mundo está evoluindo, não é militância, não. Estamos aprendendo a conviver com as diferenças e nós sabemos que há muitas pessoas que têm o sexo indefinido, porque todos nós temos dentro de nós o sexo masculino e o sexo feminino. Nos bissexuais, um deles prevalece. Naqueles que estão em fase de transição, os dois sexos coincidem igualmente, então por que não usar o pronome todes? Pronome não, a expressão todes, que é uma expressão neutra. Vários países já estão utilizando. é Aqui em Santa Catarina, infelizmente, o governador Carlos Moisés, que também tem um viés bolsonarista, proibiu o uso de todes. Acho que não é por aí. Temos que aprender a conviver e aceitar aqueles que são diferentes de nós. E olha só, para vocês verem, a Academia Brasileira de Letras incluiu palavras como feminicídio, sororidade e home office em vocabulário atualizado da língua portuguesa. Com certeza, daqui a pouco nós teremos também a inclusão da palavra todes. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. Uma boa semana a todos. Vamos procurar nos preparar, porque a previsão diz que terça, quarta e quinta nós teremos frio extremo no nosso país, na nossa região e nas nossas cidades. Então, sabe o que fazer? Separe uma coberta e dê para um morador de rua. Tem muitos que precisam de um agasalho. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo, por estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.